0: FM Taiwan。안녕하세요저는 Linghei 입니다大家好，我是 C c a f o r 的韩系花艺老师 Josephine。像我会跟学生说，举例三楼、二楼、一楼。那在德式花艺就是很阶层，四、三、二、一，一层一层接下来。可是韩式花艺他们会突然三楼跳到一楼。就像你，就像看你在跳楼的时候，你没有，你没有，你没有楼梯，你直接跳下去那个感觉。可是你要做的很违和感哦、喔，就是不会觉得说就直接掉下去，所以有时候是要去控制花的方向。那我们今天就来跟大家分享，就是我真的去韩国游学那七天到底学了什么东西。其实我觉得之前一开始对于这个团最吸引我的老师就是帕内斯·普劳尔，就是他其实是一个黑色花束包装起家的一个老师。然后其实，在以前年代哦，大家会觉得黑色啊，就是有一个刻板的印象，会觉得说哦，可能会不会是比较暗淡面的时候才会要把黑色的东西拿出来做。可是我觉得他有一点改变。变了这个世界的改观说不定可能是因为我当初眼界也比较小啦，我看到的就是先看到这个老师的作品，他可以把黑色系列带的就是有柔，然后又有温暖的感觉，所以我觉得好厉害哦、喔，怎么可以做出这样子的作品？然后他也都是在专攻那时候花束啊，比如说捧花啦、花礼，就是比较对于场地的东西。那时候一开始我看的是比较少。然后反正他就是黑色包装起家，我说哎、欸，刚好这个课程里面有他，我说当然要上，因为其实，在韩国那时候他们一开始还不盛行外面国外生来上课的时候，你基本上一对一是有点难，再来就是可能费用超高，那我觉得哦，这个已经中我意了，已经有一个老师是我喜欢的。第一天刚好就是上他的课，然后第一堂课他就是在教大家抓花鼠。那因为其实我觉得为什么前面一直跟大家说要有基础去学会比较懂，事，因为那边老师基本上会教你的东西是比较商业型的东西，他不会那么的一直在着重基础教你。然后那时候还可以抓花鼠嘛？那我其实我去看的时候去看他的配色跟用花，跟那时候开始去了解，哎、欸，韩国当地什么都常常用什么样的花？就因为一个礼拜慢慢观察嘛，每个老师的风格，然后跟他们会挑选的花材是。什么。什么？然后门内莎老师，他基本上我们上课的时候当然是没有用黑色了，我们是以白色，因为我觉得可能我们那时候都很菜，然后结果他、啊、拿了一个黑色出来，我们包起来就只是一坨而已。所以他那时候尽量当新生的时候，如果说只要技术上比较不行，其实我们要靠的是色彩的东西，我们用色彩先去吃大家的视觉。然后他那时候就是帮我们配比较粉白色，然后加上白色的包装。然后那天的课程就是一个早上是做花束，然后下面一个是做捧花，然后呢。那时候呢，一开始班上有八个人吧，我记得对，应该是八个人。然后只有我跟一个台湾姐姐。然后那时候我是班上抓最快，我不是要炫耀，因为我也有被老师特别夸奖，就说：“哎、欸，你怎么做那么快？”我就有跟他小聊一下，说：“哦，其实我之前也有学过，呃，怎么样？可是我今天是来学老师的色彩性，所以会发现到今天每一位八位同学问老师的东西都不一样。有人问说：“哎、欸，老师，那为什么要挑这个花？通常这个花是要送给谁的？那这个比较大众嘛，是全。”现场全班学生都会想要知道的。那有些同学还会问，就是抓花问题，比如说螺旋花脚啊、方向性，因为其实它那个花束哦、喔，跟我们平常抓那种螺旋花脚的花比较不一样，原因是因为我们是一面性嘛，花束比较佛一面。那你的花一定要佛那一面，就是比较正面的感觉，就是说你要，因为每个花长的方向不一定是一样的，你要怎么去控制它，要怎么把它放在最好的位置。然后，其实我觉得我一开始也跟现在的大家同学一样，就是。请问一下，那个线条高低我到底要怎么拉？我的那个时候问题大概就是在那边，因为以前我们学德式的时候，它的高低层次并没有像韩系花艺的高低层次这么的落差这么大。比如说，呃，像我会跟学生说，举地三楼、二楼、一楼。那在德式花艺就是很阶层，四、三、二、一，一层一层接下来。可是韩式花艺他们会突然三楼跳到一楼，就像你就想想看，你在跳楼的时候，你没有你没有你没有楼梯，直接直接跳下去那个感觉。可是你要做的很违和感哦、喔，就是不会觉得说。就直接掉下去，所以有时候是要去控制花的方向。然后那时候我大概学的就是这个，但是我还是要炫耀一下啦，就是我还是要被老师夸奖一下。<笑>这个意思是，我觉得哦很棒，至少我觉得我有学以致用啦，就是我有认真在对于花艺这一块，我觉得我的努力是有得到回馈的，就有得到老师的认同。好，这是闲话讲一下。那后来呢，我们第一堂课就是包装话术啊。再来一开始都在学基础人，遇到的就是什么包装话术。其实我以前是学生的时候，跟现在的同学真的遇到的问题都是一模一样。你们真的不用担心，为什么我每次都很淡定的看你们的原因，就是因为我曾经也是这样子过。我当下也其实很慌，就说老师这个动作你做一次后，哦，看了都知道，知道，知道。然后等到自己做的时候就，就呃，老师刚刚你说的那一步是怎么样？就是你你能懂就瞬间。顿掉，可是我明明刚刚就看了，为什么我一直做不出来？然后基本上我觉得就是每个老师的教法不一样啦，有些老师可能觉得一直重复动作让你重复做，呃，会让你有记忆点。那像我的教学方式，可能就会说我会给大家一个口诀。那你把口诀念出来，边念边做，你就做出来了。所以就其实基本上这也是我跟别老师的 p 配合。好，那再来呢，我们下午就是学那个捧花，就是其实它一样都是抓花的东西。那捧花的话，基本上它的线条，就韩系的捧花很特别，就是你常会看到它，诶、欸，不是都说要抓螺旋花角吗？可是为什么看起来梗都是直直的啊、呃？因为我当下也是这个疑问，我的学生也会有这种疑问问我，这就是特别去学韩系花艺的风格。哦，所以就是有些东西呢，真的是要碰过了你才会知道。那那天也很可爱，那天老师那间店，他们以前那时候很盛行花艺跟咖啡结合嘛，然后那时候他开在江南。他一开始好像是开在新村宏大，然后后来又搬到江南去。然后我去学的时候已经到江南了。我之前是不是有提到说，就是我想要有之前有有面试有有机会机缘下要本来去他们家的那个中国分部上班，可是后来就是没有去啊，只是因为我真的很喜欢他们家的风格。对，然后这个之后再跟大家分享。好，那第一天我们就这样子愉悦的、愉快的结束。那我们第一天呢，第一个晚上呢，就那天我一直不是之前说我去学过蜡烛嘛，就是就是在那一天第一天的时候就去学蜡烛。然后其实那时候全班只有我一个人没报名，我突然觉得我自己是不是很怪？我怎么怎么没有跟着报名的感觉？好像都得上的感觉。然后因为其实那时候对我来说花的每一分钱都很吃惊，然后我犹豫很久，说好吧。我不是，那时候才是？就当就觉得说大家都去上课的时候，我当自己一个动力，那我也就去做了。不然就是晚上我要一个人自己吃饭，我也不知道要干嘛。想说那就干脆跟着大家上完课，然后一起团体行动这样。好，然后晚上我们就上了老师那个蜡烛课，可是蜡烛老师我有一点点忘记了，因为反正我那时候已经彻彻底的已经要决定放弃了。反正我只知道那个老师其实在当地也很有名，然后他是教。专业的蜡烛，因为我们那时候全班都是做花艺的人嘛，就会晚上的时候我们做的那个蜡烛、就是大家都是零基础的。你跟我说要怎么调色，要怎么溶豆，我们都不知道。然后再来就是第一个，其实我还蛮怕被烫到的，因为其实那个瞬间痛啊，就是是瞬间的痛啦，可是不会让你长久的痛，除非你那种温度真的超级超级超级高，然后你又弄了很久，你很容易就是可能会有水呃水泡的问题这样。好，然后第一个呢，老师那时候就叫我们先学呃调豆跟温度。然后这东西当然很简单嘛，可是要的是什么？就是时间，你要等等它融，然后控制温度。好，然后再来就是他后来教我们，就是说，哎、欸，我们今天要做的几个是造型。我那时是那时候我做了一个像钻石，就是那种东西都是要后置去雕刻。那有些是有溶器，你就只要融上去，然后最后在它还没有很融的时候呢，赶快结合在一起。呃、哦，所以说实在的，就是你说这个东西好像到头来都没有吸引我，是因为我觉得它的变化并没有很大。是第一个，它可能变化的是色彩。然后它不像花艺，一根花一种花，它可以变得十种、十几种作品、几百种都有可能，只要出自在于每一个花艺师的手上，都会变不一样的东西。可是蜡烛这个东西，就是我今天教你调这个颜色，你放上去。做出来，大家基本上都是一模一样的，会觉得我对我来说没有什么变化。那这是我那时候上蜡烛课最后的感想了，所以我最后觉得说，嗯，好，我确定了，蜡烛跟我这一辈子应该没有什么关系。可是我无聊的时候，可能还是可以把它当成兴趣来做，或者是说，哎、欸，会不会以后有跟花艺结合？不用说了，现在这个时代已经结合了哈，很多蜡烛老师其实也会跟花艺的、呃、东西合作，然后变成一个商品啊，然后来贩售。因为其实我觉得这两个都是美的东西，其实很容易结合在一。一。OK， 然后这就是我们第一天的上课内容。第二天呢，我们是去一个宏大的，其实那他其实那时候其实我们在坐车的时候，我真的都不知道自己在哪里。然后因为以前我对宏大就是韩国各个地方不是很熟，然后我只是就是跟着大家走，我只知道那边是靠近宏大的地方。然后那个老师呢，他基本上比较做的是法式庭园风，一样，他是一样韩国人，他喜欢做。其实我们后面的几个老师都是在做大型的东西偏多。然后他那天我们就是先学一个法式捧花。我跟你说，其实呢，之前我在学德式的时候，有些形状跟法式的那个法式捧花线条是很像的。偏偏这堂课呢，就是我一直最大的败笔，我一直抓不出来那个。瀑布式的感觉，就觉得说，呃，我的画很容易重叠在一起啊，或是形状抓不出来啊。然后呢，为什么我现在可以教学生，就是因为出自在于这个老师，他的教法很特别，他会直接跟我们说，哦，你记得。不要把可爱的话挡住，他就是一个很自然嗨的老师。然后还就是我们课还在讲到一半，他说：“那个大家那个等一下中午我们来订炸鸡吃。”就是你知道课程还没有刚开始，才没讲多久而已。然后就说：“哦好，等下中午还要吃炸鸡哦，因为他们可能韩国人觉得说在聚会上嘛炸鸡，就像我们大台湾人会觉得哦炸鸡披萨啊，就是毕竟炸鸡又是他们的国民美食。好，那就是觉得这老师就是个很天然还很可爱的老师啊。好，然后我们第一堂呢就先选那个发饰捧花。”大师捧花呢，其实相对的，我也是大概课程大概也是两个小时，我做了大概要一个半小时后，我才把一个东西哦、喔，才把花聚集起来，还没有调整完哦、喔。那老师那时候就像教我们配播一下，然后就教我们说，哎、欸，怎么去调整啊？怎么去把所有的花的线条啊露出来？他都会用一些很可爱的方式语言，然后让你刻板印象哦，因为你觉得好笑嘛，你好笑的东西是不是都会记得？然后他就会觉得说，哦，那你就会记得，哎，比如说我的点，我的抓花，我的问题在哪里？他也就是说，一个一个去帮大家调。那相对的，大家其实应该说这一堂课唯独是我最弱，我好的也会说，我不好的也会说，我也会承认我自己呃比较弱的地方？对，然后可是我弱的地方我要怎么去改进？那未来也是有可能说，对于你们做花艺的时候，呃，在弱点的时候，你不要一一下就被打击。其实我那时候其实改到很想哭，因为就觉得说。因为我自尊心上有点强吧，我会觉得说，为什么大家做得到我做不到？为什么别人好像很轻易？就是我到底是哪一个逻辑通不了吗？对不对？就会想要自我疑问，就自我怀疑，就是说是我哪里不好？我很容易会这样子的。对，这堂课就是结束后，我们下一堂课就是要做那种拱门，可是他是做那种比较户外型，比如说他的那个拱门不是否那种饭店呐、啊，它是否那种户外，比如说山上型的，就大自然派的那一种。那天我们要做沿地花，还有沿桌花，然后沿桌花这、就是缩缩写的意思啊，就是说沿着地上的那种很长排的那种呃花，然后还有拱门嘛，然后你要把它合二为一。我记得那时候老师嗨到讲解完我们要做的时候已经天黑了，所以那天我们做完后基本上就已经是在拍晚上照片。那还好我们带我们的老师他有特殊的相机啊，至少还帮我们拍一些就是。晚上也会很好看，因为晚上戴起来就是优柔的那种感觉，就是你戴安哀伤吗？其实也没有到哀伤，可是就觉得就是说，你再放一个那个呃情歌之类，或是那种你刚失恋的话，你可能一秒眼泪就会滴下来那种氛围。然后，可是因为后来又点起了蜡烛，你看哦，只是换了一点点东西，所以我是我刚刚说蜡烛其实跟呃花艺相结。很很适合结合在一起，因为他一点上蜡烛，就突然觉得说，哎、欸，你在暗暗的地方突然点起了一个光明，就觉得说你好像并没有这么孤单。那这堂课呢，那时候打总跟我们那时候有八个同学嘛，那炎帝花跟炎桌花大家会分头去做。那我那时候选的是做拱门，因为其实那时候炎帝炎桌花我觉得我是 OK 的。那我觉得这很棒的事就是大家都可以互相去做，而且再来就是大家团体的时候可以互相去讨论说，哎、欸，今天这个点我们要怎么插？我们刚刚跟老师学到以后。后呢，就是大家互相讨论。像那时候，呃，跟我去了台湾姐姐，应该说那时候我在班上算是偏矮的女生。然后高一点的地方，我偏偏又选了那个拱门的客人。所以我在做拱门的时候，我是偏做下半部的东西。可是你做拱门的时候，你不能自己做得很开心哦、喔，你也要去看一下楼上的人他们怎么去做设计的。那你不然就是这边一块，这边一块，这边一块。所以一开始哦、喔、打底的时候，全部人就是要一起统一，然后慢慢的大家去补洞。的部分，那我觉得这时候最好玩的就是团体的时间，就好像，可是毕竟大家也不熟，也不至于会吵架了。说实在的，就是大家可能会说，哎、欸，那如果说我把这个点放在这里怎么样？因为最终其实都还是需要老师来做修改啦。然后我们那时候是从地上的拱门最底部，然后做到一个“么”字形，全部做满，然后那个大概有两百公分高。所以基本上我们那种矮的啊，基本上都一定要站在椅子上插了。然后那时候我就有说，老师做的是庭园风嘛，所以它的叶材胜过于花花朵的选择，它很多用了很多种叶材。其实这么久了，叶材是什么，真的是有点忘记了，真的不好意思哦、喔。不过就是跟大家讲说，我我的印象中就是大家老师是,是把叶材为打底，花朵为辅助。这个对我来说会不会就是发式的定义？就觉得说他们比较喜欢叶材的线条，然后花朵呢是呈现它的开放绽放的魅力，然后颜色来取决于这个拱门的整个主体性。那我就刚刚说，我们做完的时候已经晚上八九点了，然后那时候我们还在嗨，就是我第一次觉得说哇，就是在大自然中大家和乐就是很开心的状态，然后又可以把花做得这么好，就是那个感觉是一个当你有压力的时候，真的都跑。抛开了，因为每个人其实舒压方式不一样嘛。可是这对我来说，就是我当出现实的压力就是什么金钱，我不知道我下一步，还有再来就是我不知道我未来到底该怎么办。我觉得说至少我在做这个花艺的时候，当下真的很沉浸在那个状态下。所以我就说，为什么做花艺的时候会很疗愈？那当你觉得不疗愈的原因是什么，就是因为你学不会，你会觉得说，哎、欸，为什么老师一直讲，可是我一直改不了？其实有时候老师讲，你要当下改也是不太可能的啦，一定要靠后面的练习。那因为我们那时候在韩国，我们做的花鲜花是带不了回国家。再來就是我们上了大概，我那时候待了大概快两个礼拜。说实在的，待完这的瞬间，它基本上早就已经枯萎了，所以到时候我们都会回家。然后就是就回饭店嘛，然后就是重复去练习一下也好，就是至少把呃，而且我会去拍每一个同学做出来后同样的花材，然后为什么会呈现不一样的效果？是不是这个花跟这个花交换的位置，是不是又是另外一个感觉？哦，那这也大概是那时候我就在饭店的时候我领悟到了这件事，的。因为其实我觉得当你真的很喜欢一件东西的时候，你真的很肯百分之百的去付出这个行动力。今天就先分享，就是前两天哦、喔，因为其实才两天而已，内容就已经超级多，不止去游学团哦、喔，你除了金钱以外，你的体力也很重要。我们那种真的是七早八早哎、欸。你想想看，我为了还要拍美美的照片，还要起床，要一定要化妆。然后我们那时候大概每个人，大家平均都是六点起床，然后每天回家的时候，大概都已经十点、十一点。那偶尔还是会想要休息一下嘛。再来就是韩国美食又这么好吃，是不是就会吃宵夜？所以每天起来呢，我都是带着水肿的脸，然后早上起来都一定要喝个黑咖啡。所以呢，就是真的啦，还是要体力活。年轻的时候能有体力。实力够，就赶快去一去了哦、喔。那我今天就先分享这两天的内容。那下一集呢，会跟大家分享，就是说很，我们有去花市啊，或者是后面课程越来越难了，我们都怎么去克服，跟老师的教学方法。如果在这一集你有什么问题的话，也可以在下面留言跟我分享，或是给我一点鼓励。那下次之后我也可以回复给你哦、喔。那今天就先到这里喽，拜拜。